0: Centro GATEA, centro especializado en la atención global a las personas con trastornos del espectro autista y a sus familias. Nos pueden encontrar en gatea.org. Cuando unos padres eh, salen a pasear, cuando en un centro escolar es noticia que, bueno, pues que hay algún problema con los niños eh, con TEA, esto nos preocupa y nos preocupa absolutamente a todos. Hay una frase que repetía Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, que es muy significativa. Marta, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Maite. Muy buenos días a todos. Pues sí, yo tengo, bueno, no sé, es una frase que se dice en, en mi pueblo, no sé si se dice en todos los pueblos de España, pero nuestras madres nos decían, ¿por qué te quedas así mirándome como las vacas al tren? <ríe> y es la mirada esta de como si estuvieras viendo un extraterrestre. Y bueno, pues viene a colación un poquito esa frase. A, bueno, al tema que nos gustaría tratar hoy para bueno pues para comentarlo, para, para que los que lo vivimos sepamos que lo vivimos muchos y para que los
0: que no los viven intenten no poner esa cara. ¿Se imaginan ustedes salir a pasear al parque con, con su hijo y, y de pronto que todas las miradas se centren en usted y que además sean ojos grandes y miradas de, de espanto o miradas extrañas? ¿Esto les ocurre a los padres? Con niños con TEA. Esto, Marta, ¿pero por qué ocurre? No, no, esta sociedad que, que, que tanto avanza, que habla tanto de inclusión, de integración, ¿qué le ocurre con los niños con TEA?
1: Pues mira, es que además ocurre muy temprano, ya a los dos años, dos años y medio, si nuestros niños aletean o nuestros niños juegan de una manera no usual o nuestros niños tienen rabietas y se tiran al suelo y empiezan a chillar o nuestros niños tienen desregulación conductual y tienen conductas que son, que son peculiares, te das cuenta que todo el parque está mirándote y comentando. Eh, con muy poca frecuencia te pregunta nadie si te puede ayudar y esto abruma. Abruma, nosotros aquí en Gatea cuando, cuando le dicen a las madres, oye, que tienes que llevarlo al parque todos los días, tiene que socializar, tiene que estar con iguales, intenta que, que participen los juegos de grupo que haya en, que haya en el parque, eh, para nosotras es como, como ir a la guerra. Uh -huh. es decir, ya, pero es que Y lo dicen, de hecho, bueno, para mí lo era y yo lo oigo día tras día. O sea, me dicen los padres, ya, pero es que para mí ir al parque es toda la gente mirándome, el hermano llorando, el. el el, el querer salir, huir de esa situación en la que todo el mundo te mira y tu hijo está teniendo un comportamiento eh, porque se encuentra mal. O sea, ya no es porque, tenga, porque sea un mal educado que tú le digas, oye, mira, esto se ha terminado. No, no, es porque se encuentra fatal, tú quieres ayudar a tu hijo y a la vez tienes un montón de personas que te están mirando. Eso en mi época, que puede ser hace 16 años, uh -huh. es que ahora graban. Es ¿Cómo? que ahora graban. Ahora la ¿Cómo? gente saca sus móviles Ajá. y se pone y se pone a grabar. Bueno, y de hecho mi hijo no hace tanto tiempo, hace cuando tenía 14-15 años tuvo una desregulación de conducta, una crisis muy importante en la calle yendo con su grupo de compañeros de clase en, en el colegio, iban a la piscina, volvían de la piscina, se encontró muy mal y, y tuvo un problema de conducta, de conducta grave. Eh, bueno, la gente se paró, coqueó sus móviles y lo grabó.
0: Pero, eh, ¿Y esto, esto a qué obedece, Marta? Eh, ¿A qué...? Eh, eh, hablamos mucho y además eh, lo digo siempre hablamos mucho de integración, hablamos mucho de ponernos en la piel del otro de empatía y sin embargo a la hora de la verdad hay colectivos con los que simpatizamos más o no nos extraña tanto y otros en los que seguimos mirándolos de una forma muy muy extraña, ¿por qué? Sí, es que
1: bueno y además hay un punto de, bueno hay un punto que yo respeto y creo que no hay mala intención que es de falta de información y lo que es extraño el cerebro lo focaliza, pero eso es algo inherente a nuestra naturaleza. Si hay algo diferente, nuestro cerebro tiene que analizar si nos pone en peligro o no nos pone en peligro. En una sociedad occidental ya no creo yo que vayamos por la calle diciéndose peligro no hay peligro, hay que decirle al cerebro oye estamos sin peligro y vamos a pasear eh, calmadamente. A mí no deja de llamarme la atención que una persona que lleva el pelo de punta pintado de verde, de amarillo y de, de rojo, con los pantalones rotos en Occidente, donde te los puedes comprar sin romper <ríe> y unas camisetas que tú dices qué pone ahí eh, pasas como si no pasara nada y ves una persona que va a lo mejor aleteando o haciendo un ruido determinado uh -huh. o balanceándose y te tienes que quedar mirando. Yo entiendo que llame la atención, pero no entiendo por qué no le dices a tu cerebro, no mires, puedes ofender a esa madre, puedes ofender a ese niño, puedes ofender a ese hermano, tu mirada no aporta absolutamente nada y sí ofenden. O sea, es que la frase que solemos decir las madres es que ofenden. Es que ofende como miras a mi hijo. Estás mirando con cara de espanto uh -huh.
0: a lo que yo más quiero en el mundo. Es que eso además no, no, no lo consentimos absolutamente nadie y, y bueno, pues es absolutamente doloroso. Eh, Marta, esto ocurre también en los centros escolares. De vez en cuando salen noticias de, de niños eh, con TEA que bueno, pues que han sido causa de... De, de algún tipo de, de violencia, sino física, pues eh, psicológica, y que hay centros escolares o profesoras que incluso han sido apartadas ¿no? de, de, de esa clase porque no controlaban bien esa, esa situación. En los centros, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo se controla?
1: Pues mira, en la Policía Nacional nos dice que son datos oficiales, que el 90% de las personas con autismo le constan que sufren bullying, acoso escolar, severo. Eh, nosotros lo vemos aquí. Nuestra muestra no es una muestra representativa, pero nosotros lo vemos aquí. Como nuestros chicos, eh, se les falta el respeto, se les excluye eh, por sus propios compañeros, incluso por, en ocasiones por el claustro. Mm. Vuelvo a decir, no veo mala intención, veo falta de información, falta de formación. Y también veo un poco de falta de interés, es decir, oye, vamos a ver, si no sabes qué le pasa, infórmate sobre lo que es el autismo, por qué se comporta de esa determinada manera, o llámanos para que vayamos al colegio, nosotros vamos a los colegios a dar ese tipo de, ese tipo de información. También creo que hay algo, a ver, yo creo que los niños son muy inocentes, si a los niños les dices que, que algo es bueno, tus hijos se lo creen. Somos también los adultos los que no vayas con el rarito, cuidado con el rarito, ese es el rarito. ¿no? Cuando el rarito es tu hijo, y yo, atención a esas madres de niños típicos, el rarito puede ser tu nieto. Entonces, o tu primo o tu sobrino, que en el bombo estamos todos, no hay, no hay personas que estemos en el bombo para que tengamos circunstancias complicadas y hijos que, a los que se les mira y se les increpa por la calle, después hablaremos de, de, de increparles uh -huh. por la calle, no, en el bombo estamos todos, entonces yo creo que el respeto, la empatía, el, el, ya no te digo la, la, la actitud en relación a ayúdame, que muchas veces sí que necesitamos ayuda, es simplemente si no te interesa no me mires si no te interesa no me mires, y en los colegios hay un problema muy importante que hace que los padres... Eh, mi hijo fue a, a, un colegio, a un colegio específico específico para personas con autismo, donde esos problemas no se dan.
0: Uh -huh.
1: Pero en los colegios ordinarios, él estuvo en, en ordinaria, mis mayores preocupaciones no eran académicas, era la relación con los iguales y la relación con el equipo docente, con, con el claustro, donde a Jorge no se le trataba de la forma adecuada, y hay muchos Jorges. Y en GATEA tenemos un montón de JORGES. En grado 2 y grado 3, en grado 3 puede que ellos sean menos conscientes de ese trato del entorno, uh -huh. pero los chicos de grado 1 y grado 2 son muy conscientes de que les tratan mal y quieren arreglarlo. Y cuanto más lo quieren arreglar, como que se meten en más líos. Entonces yo creo que, que es un tema de interés nacional. Hay miles y miles de niños con autismo que están escolarizados en ordinaria y que yo creo que sí que habría que dar formación en las universidades para que las personas que, que hacen estas carreras de educación salgan con esta formación y ahora a los que ya están ejerciendo hay que explicarles pues cómo tratarles y, como bueno, ¿te acuerdas cuando estuvimos en el colegio de Bea? Bueno, bueno eh, pues eso es, eso es lo que hay que hacer, eso, decirle eso,
0: sí, sí, eso iba... a los padres,
1: a uh -huh. los profesores y a los compañeros este es tu compañero con autismo, puede aportar mucho uh -huh. y hay que tratarle como un igual.
0: Eso es lo que iba a comentar, que claro, hay, hay ejemplos clarísimos de que eh, esa eh, inclusión, ese, ese igual, eh, funciona perfectamente, pero claro, es a base de mucho tiempo, de mucha educación y de profesionales que, que se han formado y que saben perfectamente cómo hablar y cómo tratar el autismo, porque eh, todos no sabemos
1: Claro, y no pasa nada, Es que quiero decir, yo quiero pensar que cuando si hay muchos colegios como los de Bea y somos capaces de, 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 de crear muchos colegios con los de Bea, lo que yo estoy contando ahora será historia, o será noticia, porque tú decías, es que hay, noticia, hay una sí. noticia que dice para las mamás de niños con autismo que esto ocurra no es noticia. Mira, yo cuento, cuando voy a dar charlas por ahí, cuento que yo he apostado, con la directora de gatea, pues es una, una cerveza con un pincho de tortilla el día que vaya con mi hijo por la calle uh -huh. y alguien no se meta con él. Y todavía no se la he pagado y tiene 21 años. Son muchos días de muchos años. Es una hermana que lo pasa muy mal cuando cuando lo ve, cuando lo vive y es una madre que lo sufre con dolor. Porque me cuesta mucho el, el obviar esos esas comentarios, el obviar esas miradas. Y hay días que, bueno, pues cuando llevas 10 días y dices, y te, se, tienes un día malo porque has dormido mal, pues le increpas, le dices a esa persona, pero vamos a ver, ¿te ha hecho algo? ¿Hay algo que justifique ese comentario ofensivo que has realizado? Y en el caso de mi hijo, tengo la suerte de que él no se da cuenta. Pero es que alrededor de él estamos su familia, que lo sufrimos. Pero es posible que no haya ningún día de 365 donde salga a la calle y alguien no haga un comentario. O sea, psicológicamente para los padres es
0: matador. Tiene que ser durísimo, Marta, eh, pero increpan de verdad. A... Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Yo tengo la suerte de que mi hijo mide 1,90 y, y es enorme y entonces impresiona mucho pero sí, sí, le, le, le insultan, le faltan al respeto, le, se ríen de él. Y yo hablo de mi caso personal, pero si es que salgo con, con nuestros niños de Gate, a hacer alguna actividad al supermercado que tenemos enfrente, nosotros trabajamos mucho en contexto natural, uh -huh. porque entendemos que es ahí donde hay que hacerlo, y, y es que es que, como si pasara el circo del sol. O sea, se te queda mirando a todo el mundo, todo el mundo tiene que hacer un comentario sobre, sobre nuestro niño, y no son comentarios agradables. Entonces es como, vamos a ver, eh, esto, esto empieza, Maite, yo es que además lo creo en, en, en uh -huh. casi todas las áreas de sí. la sociedad. Esto empieza en las casas, hay que uh -huh. empezar a educar a los niños en la diversidad, en que no todos somos iguales, es que, 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 que ser diferente es lo normal, también los niños se permitirán sacar de ellos lo que les hace diferentes y, uh -huh. y eso les hace, les hace mejores, y después al respeto al prójimo. Después a los coles, primero, yo, por, por mí el orden es este, primero las familias, si mi hijo se ríe de alguien, mi hijo mi hija. Imagínate un, un hijo normotípico que va por la calle, ve a un sí. Jorge y se ríe. Yo le llamo la atención, sí. le digo que eso no se hace y le aplico la consecuencia. Es decir, educo a mi hijo a que tiene que, que respetar la diversidad y a todo tipo de personas. Después en los colegios, estando nuestros chicos con autismo en los colegios, hay que decirle a todos los compañeros, oye, es un compañero más, tiene unas necesidades especiales, vamos a intentar... Vamos a tenerlas en cuenta y vamos a intentar incluirla en todas nuestras actividades, adaptándolas como se tienen que adaptar. Si estas dos cosas ocurren, lo que está ocurriendo ahora por las calles va a dejar de ocurrir, pero es duro, ¿eh?
0: Marta, y son y... 16
1: años y claro. las cosas de momento no han cambiado, no han cambiado. y ya lo de, grabarlo con el móvil, uh -huh. mira, lo de grabarlo con el móvil es que además debe ser hasta legal no, no, tengo, no tengo ni idea pero que graben a tu hijo con una crisis de conducta golpeándose la cabeza y golpeándose a sí mismo en un vídeo para después pasárselo a sus amigos compañeros por whatsapp o colgarlo en redes es abrumador cuando lo vives o sea es abrumador porque tú estás a atender a tu hijo y quieres llamar a la policía y que detengan a esa persona es, 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 se pasa muy mal
0: ¿eh? Marta, ¿cómo podemos... Eh, bueno, es durísimo eh, lo, que, mm. lo que cuenta Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, y madre de, de un eh, chico con, con, de un joven ya eh, con TEA. Marta, y en ese momento eh, hablaremos de qué podemos hacer, eh, que ya lo hemos comentado en otros eh, podcasts, y en ese momento como madre, ¿qué se piensa? Mire, yo eh, te tiene...
1: Es una pena... Mira, es, es, vas de la ira al, al dolor extremo o sea, sientes mucha rabia y quieres defender a tu hijo y por otra parte tienes que atenderle y focalizar en, en calmarle y en tratarle bien, intentar que la gente se vaya para que, él pueda, para que él pueda calmarse y después cuando llegas a casa lloras una eternidad lloras una eternidad porque ellos él no ha hecho nada para, para merecer ese trato social y al contrario pelean mucho por adaptarse a una sociedad que no pone empeño que no pone empeño, que está todo el rato señalando, tú eres el diferente, me río de ti, tú no vales, tú no eres como los demás. Y, y es una pena profunda porque yo siempre lo digo, la, la gran angustia de las familias, de los padres de, de niños con autismo es que nos vamos a ir antes que ellos y queremos dejarlos en una sociedad que les acoja y que les defienda y que les proteja. Entonces, es la pena de, no me puedo morir, yo no puedo dejarle en, dentro de una sociedad de estas características. Es muy vulnerable para vivir en, este, en, este, en esta selva, porque a mí me, se me antoja selva. Y, y bueno, esto lo pueden contar profesores de cole. Esto o es a mi discurso y yo creo que casi todas las madres que vienen a Y yo creo que casi todas las madres... O sea, a ver, después en redes sociales me imagino que comentarán cosas, pero yo creo que es una experiencia que a mí me, me abruma que siga ocurriendo. Y yo se lo digo al equipo... Ojito con el mensaje de tienes que llevarlo al supermercado. Tienes, tienes que llevar al supermercado cuando tengas fuerzas. Tienes que llevarle al parque cuando tengas fuerzas. Porque hace falta más fuerzas que otra madre para llevar a nuestros chicos al parque al supermercado o a dar un paseo.
0: Marta, esto nos ocurre absolutamente a todas eh, las madres cuando pues, eh, nuestro hijo no eh, lo vemos que se relaciona, no tiene amigos, no quiere salir eh, o viene a casa llorando porque le han dicho, porque está gordito, porque es demasiado alto, porque lleva gafas. Es que, eh, claro, todos somos distintos. Ah, mira, sí, sí ¿eh? no lo había pensado
1: así. No lo había pensado así, efectivamente. Es como que, que tiene que estar dentro... Al, al final es una sociedad muy peculiar porque mm. queremos diferenciarnos con un pelo distinto con una ropa distinta, con un no sé qué distinto sí. pero a la vez tenemos que ser súper iguales para no llamar la atención porque el que tiene gafas uh -huh. malas, se rinde él el que sí. mira, no lo había pensado así yo me acuerdo un detalle de mi hija que tendría Cinco años, cinco a seis años, y venían sus amiguitas a casa. Uh -huh. Y nos íbamos a dar un paseo por, por los parques que hay en, en Madrid Río. Y ella le decía, porque la gente nos miraba, íbamos por la calle y es como, no sé, es el, el momento Leticia Ortiz, pero en, en Cutre. Y, le, y me acuerdo de un comentario que le decía a mi hija, dice al principio. Porque decía, nos mira todo el mundo, pero ¿por qué nos mira todo el mundo? Claro, su amiga estaba acostumbrada a Jorge. Dice, es que nos está mirando todo el mundo, Paula. Y Paula decía, sí, no te preocupes, pasada media hora, tres cuartos de hora, ya no lo ves. claro Estamos hablando de una niña de cinco o seis años, uh -huh. que ven que está mirando a su hermano y que hacen comentarios sobre él, que eso tiene que ser muy duro, muy duro, muy duro, porque tú adoras a tu hermano. Y después, el explicarle a la amiga, él sigue viniendo conmigo, no te preocupes todas estas miradas vas a dejar de verlas uh -huh. cuando pase hora, hora y media es decir, te vas a habituar a ellas como imagino que la reina Leticia se acostumbra a que la miren todo el día todas horas uh -huh. eh, solo que bueno, me imagino que a ella es con admiración y a nosotros es con, son miradas que, que, que ofenden, pero era una niña de 4 y 5 años, por eso nuestra preocupación por los hermanos, porque uh -huh. tenemos que llevar a los hermanos al parque y viven con ese, con ese peso de esas miradas
0: como las vacas al tren, decía Marta al inicio de este, de este podcast y es verdad eh, que, que, que al final esa mirada eh, nos, nos duele absolutamente a todos, eh, a los niños con tira, a los niños normotípicos y, y a todos los padres que queremos que nuestros hijos sean lo más felices posibles dentro de esta selva que dice en la que dice Marta es verdad, en la que todos estamos metidos. Marta... Eh, ¿Colegio ordinario o colegio específico? Porque claro, en el específico decía al principio que, que esto no se da, claro, ahí hay menos problemas claro. de, de señalar, pero claro, al final claro. queremos que nuestros hijos convivan y vivan en una sociedad eh, para todos igual, ¿no? Exactamente, y
1: queremos entrenarles para que vivan con sus, con sus iguales y queremos que los iguales también se acostumbren a estar con nuestros niños. La elección de colegio, si queréis un día tratamos un uh -huh. podcast en, en relación a eso, eh, tiene que ver con, con la familia y tiene que ver con las características de ese niño. No hay una escolarización adecuada para un determinado niño, hay una escolarización adecuada para un momento determinado para cada uno de los niños. Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos un profesor de máster, que es una persona con, con autismo, que empezó yendo a un colegio específico, después se fue a un, a un colegio ordinario con un aula específica para personas con autismo, después se pasó a un aula ordinaria con apoyos de, de profesionales con especialistas en autismo, después se mm -hmm. pasó a una ordinaria sin ningún apoyo, después se fue a la universidad y ahora está, está graduado en, pues no, no recuerdo muy bien si es en geografía e historia, está haciéndose su máster. Pero pasó por todas las modalidades educativas y para nosotros es un ejemplo mmm, extraordinario para decir es que no hay una modalidad buena. Hay un niño en un momento determinado dentro de una familia determinada que tiene unas necesidades. Entonces, lo que sí ofrece el específico que el ordinario de momento no está ofreciendo es que, pues, por ejemplo, en el colegio al que iba Jorge salían cuatro días a la semana. Iban al supermercado, iban a la peluquería, iban a la piscina pública, o sea, hacían mucha, mucha vida en el, en el entorno natural, en contexto natural. En un colegio ordinario, estás dentro del colegio y en el aula. Cuando los recursos son escasos, hay unos aprendizajes que son como obligatorios de autonomía y de relación civil. Entonces, en el específico, con esos recursos lo que hacen es maximizar el tiempo escolar para aprender a hacer la compra, manejar dinero, estar en una peluquería, tenían un programa con un centro de salud, hacían revisiones de, de su salud, entonces todo eso era, pues bueno, de, de hecho tú ibas al colegio y estaba medio vacío porque todas las aulas estaban haciendo actividades fuera del cole. Esos programas son muy difíciles de llevar a un colegio ordinario. Sin embargo, en los colegios ordinarios, con chicos con, con más capacidades, donde tienes más recursos con los que trabajar, pues eso, se puede trabajar desde casa. Sin embargo, los contenidos académicos en esos perfiles son muy importantes. Entonces, yo soy de la opinión, ya lo sabéis, uh -huh. de que los padres tenemos derecho a elegir las modalidades educativas, que tiene que hacer una oferta cuanto más amplia mejor de modalidades educativas y que nadie es nadie, nadie es quien, para decirnos a dónde tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio. Nosotros decidimos, nosotros nos equivocamos, nosotros nos reconducimos, o nosotros decidimos, acertamos y las cosas van bien.
0: Marta, eh, bullying, ese grandísimo problema, y con los datos de, de la Policía Nacional que decía, que decía Marta, eh, ¿cómo se detecta? Porque eh, es difícil en ocasiones detectarlo. En un niño normotípico, pues, en un niño con eh, Asperger, en un niño con TEA. Será más pues complicado. Mira, ¿no? Hay
1: dos diferencias: una, el niño que habla y el que no habla.
0: Mm.
1: El niño que no habla normalmente se ve en la conducta, deja de dormir, va con la. Pero claro, es, es como una investigación complicada. Tiene que ser algún compañero o su hermano que vaya con él al colegio que nos lo cuente. Con los niños que hablan, pues, como nuestros niños no mienten, lo cuentan sin mm. el contenido intencional, porque ya sabemos que tienen problemas en teoría de la mente. Entonces, la intención del otro. No la interpretan muy bien. Ya. Pero cuentan lo que les ha pasado. Cuentan lo que les ha pasado. Y entonces fui y entonces, eh, eh, por ejemplo, es que vamos a jugar al fútbol en el patio y, y yo siempre me quedo fuera. ¿Y por qué te quedas fuera? Pues porque solo pueden jugar 11, pero no, no decías que se rotaban. Sí, se rotan, pero a mí hacen el pito pito y a mí nunca me toca. O en mi silla había pegamento puesto en, en la silla. ¿Quién ha puesto el pegamento? Pues alguien que sin querer se le cayó. No ven la intención porque no tienen teoría de la mente. O eh, estoy haciendo muchos amigos, esto ha ocurrido, porque estoy haciendo muchos amigos, ¿por qué? Y dice, porque me hacen corrillo, yo digo cosas y ellos se ríen. Entonces entiende que, es, que está haciendo amigos porque... Porque, porque, porque la gente se está riendo y él tiene esa interpretación y realmente se están riendo de él. Entonces nosotros le explicamos lo que hay, nosotros les hacemos lo que llamamos historias sociales, donde cuando ocurren ciertas cosas le decimos las posibilidades que tiene. Pues posibilidad de hablar con tu amigo, después posibilidad de hablar con tu profesor, con el cuidador del patio y contarle. Como ellos, es que ellos cuentan las cosas, hablo en términos generales, sí. sin, no como nosotras que decimos, es que se rió de mí. No, él lo cuenta sin esa intención. Se rieron... Y después él interpreta que como reírse es guay Ajá. y yo hablo y yo se ríe, pues lo que está pasando es guay, ¿no? Entonces, bueno, pues, y después en, en contadas ocasiones, pero también ocurre, y eso hay que decirlo, hay profesores que no tratan bien a nuestros chicos. Y eso, ahí hay que... hay mucha gente que está mirando para otro lado y yo creo que hay que decir que ocurre. Nosotros tenemos dos casos aquí en GATEA, por eso hablo de que sé que ocurre. Y después, si un profesor trata mal a un niño con autismo o sin autismo... Si eso ocurre es porque hay otros profesores, directores, orientadores que están mirando para otro lado. Entonces yo sí que animaría a que las cosas ocurren cuando una persona lo hace mal y muchas miran para otro lado. Y lo hace mal todo el mundo, el que lo hace y el que mira para otro lado. Soche. Y las denuncias están uh -huh. para hacerlas y los claustros están para, para denunciar y las comisarías también. Entonces todos tenemos la obligación moral de defender a nuestros niños con autismo y sin autismo. El bullying existe y existen uh -huh. los niños normotípicos también. Entonces, esto ocurre porque hay mucha gente que mira para otro lado y hay que dejar de mirar para otro lado.
0: Marta. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Eh, para Cuando nosotros vamos con nuestro hijo eh, eh, y nos miran eh, cuando tiene una, una crisis, eh, claro, enfrentarte al que está grabando el móvil es acrecentar, eh, ¿se lo decimos, se lo explicamos, eh, lo dejamos? ¿Qué hacemos en esa situación? Pues yo en ese momento
1: priorizo. Y mis madres, mis padres priorizan y la prioridad es atender a tu hijo esa es la prioridad. Y después, pues hacer estas campañas, hablar de ello, que las madres que nos oigan, pues hablen de esto con sus hijos mm. y después nosotras como madres de niños con autismo, eh, pues sería recomendable la habituación, pero es que ya te digo, llevo 21 años y no me acabo de y no me acabo de habituar, yeah. pero sí que hay a veces que tienes que poner el foco en ¿Jorge está bien? Sí. ¿Jorge está sufriendo? No. Vale, pues, pues déjalo estar. Quiero decir, al final, el mensaje es, eh, ¿quién es la persona mediocre la que se va con, con...? Yo qué sé, pues la persona que se está riendo de él. Cuando tu hijo sufre, no sé ni dar un consejo, Maite. No, o sea, no soy capaz de empatizar con esas madres, que son muchas, que se ríen de sus hijos y sus hijos sufren. Porque eso es para ese niño es un trastorno de ansiedad, un trastorno de... Y ocurre, ¿eh? Los niños adolescentes con TEA de grado 2 y grado 1 suelen tener como comórbido un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, porque le, se sienten raros porque el entorno se los, los está haciendo sentir raros, claro.
0: Marta, para finalizar necesitamos muchas campañas igual que se han hecho campañas con otros eh, bueno, pues con, con otros colectivos, necesitamos campañas eh, institucionales necesitamos que los coles, pues por ejemplo atiendan a, a los profesionales del Centro GATEA que encantados van al colegio y sus psicólogos, sus terapeutas eh, pues explican cómo convivir con esos niños con TEA, para que la convivencia sea de la mejor calidad posible para para todos eso Empezar por ahí, empezar poquito a poco, empezar sí. por los. Yo ya sabes que bien. soy muy
1: fan. Yo soy muy fan de la educación y de la información y uh -huh. de la formación, soy muy fan, creo que todo va y de la familia. Entonces, yo creo que todo tiene to todo va por ahí, en uh -huh. educar y dentro de la familia y en los colegios. Y después, como nuestros podcasts son súper optimistas, no queremos tener hoy el día de, de <ríe> bueno, y al final, la vaca al tren no deja de ser una, una, una expresión graciosa. Uh -huh. Es la de, bueno, hagamos todos el esfuerzo de no mirarnos constantemente. Mente, viendo el, mira qué gorda está esta, mira qué, qué, qué bajita es esta, mira qué bizca es la otra, qué nombre no, que no, que es que aquí cabemos todos, que todos somos geniales, que es que, es que vivir es, es una auténtica maravilla, que todos aportamos a esta sociedad, que lo, pues eso, como decía Gregorio Marañón, que es que, que, que lo diferente es lo normal, el, el, somos todos, todos absolutamente diferentes, pero tenemos que aprender una norma de educación y es a no mirarnos como las vacas al tren es a, a respetar lo diferente que todo está bien, que tú no sabes por qué esa persona está gorda o delgada que tú no sabes por qué esa persona es está alta porque tú no sabes por qué ese niño lleva gafas o no es todo está bien y sobre todo todos estamos en el mismo bombo en el bombo de los que hemos tenido la suerte de estar vivos, que es la gran suerte que estamos vivos y, de ahí, y, y métete en el bombo del que quiere ayudar al prójimo, ese es un bombo chulísimo <risa> en el que cuando veo algo que, que, que me llama la atención, pregunto te puedo ayudar si la persona te dice, pues mira, no, pues fenomenal, te vas. Y si no quieres, te puedo ayudar, sigue con tu vida, sigue con tus cosas, focaliza en ti, en tus, en, tus, en tus necesidades y en tu disfrute de la vida y a ser feliz. Que esto va de ser feliz. No hay que ser feliz porque el otro tenga más problemas que tú. Hay que ser feliz porque has venido al mundo a ser feliz. Y ese es, ese es un poquito, el, el, yo creo, el mensaje positivo, Maite, porque uh -huh. nosotras lo somos Ajá. y siempre queremos dejar el el pues eso, el mensaje de merece la pena vivir, merece la pena ser feliz no focalices en el otro focaliza en tu, en tu felicidad y vamos allá.
0: Claro que sí, si puedes ayudar, ayudas sí, y si no, pues sigue tu camino y disfruta de tu vida que es lo más importante, eh, como nos dice Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea. Marta, como las vacas al tren, bueno, ese pueblo ese pueblo gallego de Marta, ¿cómo es? Tiene que ser precioso,
1: ¿no? Pues sí, mira pues es un pueblo muy bonito de la Provincia de Orense, que hay muchas vacas, bueno ahora cada vez menos, y, y efectivamente cuando cuando pasa un tren se quedaban como así, ni se subían al tren, obviamente la vaca no se subía al tren y, y nunca se acostumbraba y nunca se acostumbraba al tren. Ser vaca debe molar mucho porque es levantarte, comer, dormir y dar leche, entonces olvidémonos del tren que está pasando y pasa constantemente y disfrutemos del pasto. Que el pasto está para nosotros y merece la pena comérselo.
0: No se puede decir mejor. Marta, feliz día. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a todos. Un beso enorme.
0: Centro GATEA. Centro especializado en la atención global a las personas con trastornos del espectro autista y a sus familias. Nos pueden encontrar en gatea.org. ORG